0: این اپیزود علاوه بر اینکه یه چیزی به ما یاد میده یه چیزی به ما اضافه میکنه از یه جهت دیگه جذابه. از این جهت که ما ریشه برخی از ضررب مسئله یا اصطلاحاتی که به کار میبریم و شاید با این اپیزود پیدا کنیم. واژههایی مثل یا رب نظرت بر نگردد. یه سیب و وقتی میندازی بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. از این ستون به اون ستون فرجه یا فلانی پلیتیک زد. عجب آدم پلیتیک چیه؟ یا اینکه یه مدت آدما یه دستگاهی دستشون میگرفتن تو این روستاها دنبال گنج میافتادن. این گنج چه بوده؟ تو این اپیزود میخوایم به این کنجکاوی ها پاسخ بدیم. چیزی که پیش روی شماست. اپیزود دوم فصل دوم پادکست اچ پلاس. قبل از شروع اپیزود از همه بزرگوارانی که ما رو در اپهای پادگیر دنبال می‌کنند و کسایی که از ما حمایت کردن و اسپانسر فصل دوم ما شدن تشکر میکنن واقعا دمتون گرم این حمایت‌های شما بسیار برای ما ارزشمند و معنا داره و از همه علاقمندانی که دوست دارند به صورت داوطلبانه و اختیاری ما را حمایت کنند، دعوت می‌کنم از طریق دایرکت سفیری سگار ما به آدرس hplazdadpodcast مراجعه و با ما در ارتباط باشند. این حمایت‌ها هم برای ما انگیزه است، هم دلگرم کننده، هم ما را در ادامه مسیر کمک میکنه خب بپردازیم به اپیزود دوم فصل دوم پادکست اچ پلاس که در اواخر دیماه 1400 ضبط شده. این اپیزود من، حسین ابراهیمی به همراه دوستانم برای شما درست کردم. در اپیزود اول همین فصل گفتیم که ما میخوایم عینک خودمون رو بذاریم روی کشور خودمون ایران و ببینیم جامعه و دولت در طول تاریخ در ایران چطوری بوده و یه منبع خوبم پیدا کردیم کتاب جامعه و دولت در ایران اثر دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در اونجا ایشون 14 تا تز در مورد ایران داره که میگه دولت و جامعه ایران چطور بوده در طول تاریخ و توصیف میکنه. شاید در اپیزودای آینده از منابع دیگه هم در این حوزه استفاده کردیم من وقتی که این کتاب رو میخوندم یه سری از زربل مسئله ها و واجه ها توی ذهنم تدایی میشود که ردپای پای اونا رو توی این کتاب و تزها پیدا کردم مثل واژه گنج اینکه یه مدتی همه دنبال گنج میگشتن این گنج چطور بوده؟ یا زربال مسئله هایی مثل از این ستون به اون ستون فرجه یا یه سیب رو به بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین یا واجه های مثل پولتیک شنیدی توی زبان پارسی میگن که یارو پولتیک زد این واژه چطور وارد ادبیات ما شد؟ بریم ببینیم همایون کاتوزیان جامعه و دولت ایران رو چطور میبینه در تزه اول گفتیم که در طول تاریخ جامعه و دولت ایران استبدادی بوده بعضی به ما پیام دادن که ای کاش این تزاره یه مقدار بیشتر توضیح میدادید الان در این اپیزود میخواییم مفصل تر بهش بپردازیم به وقتی که میگیم جامعه و دولت استبدادی بوده یعنی همه چیز در اختیار شاه بوده شاه سایه خدا بر روی زمین بوده زلالله یه نکته جالبی هم بود که اینجا من یاد مصره یارب نظرت بر نگردد یاد این افتادم در گذشته اعتقاد بر این بوده که شاه سایه خدا بر روی زمین بوده وقتی یه شاهی عوض می شده حالا بر اثر شورش یا هر چیز دیگه‌ای مردم می خداوند نظر خودشو از روی این شاه قبلی برداشته و روی شاه جدید گذاشته. آره رب نظرت بر شاید ریشه در اینجا داشته باشه در تز دوم آقای کاتوزیان میگه که دولت مالک زمین کشاورزی بوده و اگرم به کسی زمینی میداد یه لطفی بوده یه امتیازی بوده که هر وقتم میخواست اونو پس میگرفت. که در اپیزود قبل اینو مفصل بهش پرداختیم سومین دیدگاه نویسنده این بوده که توی ایران مثل اروپا طبقات اجتماعی وجود داشته اما این طبقات مثل اونا کارکرد نداشته یعنی روی دولت نمیتونستن اثری بگذارن امروز این مفهوم بیشتر درک میکنیم شما میبینید که هر سنفی قشری یا طبقه خواسته های درون طبقه ای خودشونو میان در قالب بیانیه تجمع یا میان جلوی مجلس جمع میشن یا یه کار دیگه میکنن توی فضای مجازی خلاصه خواسته هاشونو به دولت اعلام میکنند. در یه جاهایی هم اگه قدرت داشته باشن تحمیل میکنن به دولت و باعث تغییر رفتار حاکمیت می شدن اما در طول تاریخ ایران اینطوری نبوده که طبقات بر روی حاکمیت بتونن تأثیر اینم از این تز شما اگر بخواید توسعه پیدا کنید بحث اقتصاد خیلی مهمه بسیاری از آدما اون اولا که میخواستن توسعه رو تعریف کنن اونو معادل توسعه اقتصادی میدونستن حالا برای اینکه اقتصاد بخواد رشد کنه ما نیازمند چه چیزی هستیم؟ نیازمند پسنداز پسندازی که باعث انباشت سرمایه بشه کاو میگه که این انباشت سرمایه در ایران صورت نگرفته چرا؟ چون امنیت نبوده و هر لحظه امکان داشت پسانداز یا سرمایه مردم در خطر دستندازی قرار بگیره. از سوی کسایی که قدرت داشتن ی تز چهارم این بوده که آدما نمیتونستن پولای خودشونو خودشون رو پس انداز کنن. به خاطر همین بوده که یه طلایی چیزی هم که داشتن میرفتن یه جایی قایم میکردن که کسی نیاد ازشون بدوزه. حالا نقشهش هم میکشیدن و یه جاهایی دیگه حالاته خب بحث گنز یک مقنی تاریخی تره اما شاید یه ریشه در اینجا هم داشته باشه توی تاریخ معاصره توی تز پنجم که به نظر من مطلب خیلی جالبیه اینه که توی ایران همه چیز شدنی بوده امکان وقوع هر چیزی وجود داشته باشه البته توی عصر حاضر هم نمونه توی انتصابات و اینا میبینیم دیگه جامعه کلن جامعه امکانات بوده یعنی امکان داشت یه نفر بدون هیچ گونه و تخصص و تحصیلاتی به مقام خیلی بالایی برسه و امکان داشت یه نفر با جایگاه بالایی یه همه چیزشو از دست بده یک آدم دون پایه بشه و اگه یه طبقه یه گروهی یه فردی میخواست اون قدرت خودشو حفظ بکنه مجبور بود خودشو به قدرت نزدیک کنه مجبور بود به حاکمیت باج بده یه جورایی مردم به دولت نیاز داشتن اما آقای کاتوزیان میگه که توی اروپا این موضوع برعکس بود چون مردم هم یه مقداری قدرت داشتن بعضیشون پول داشتن دولت به اونا نیاز داشت و هر قصه یا نمیتونه سرشون پیاده کنه تز ششون و هفتم بحث قانون و سیاسته نویسنده میگه که در ایران قانون به معنای محدود کردن یا نظارت بر چگونگی اعمال قدرت دولت وجود نداشته چرا؟ چون از یک سو اساسان حقی وجود نداشته مردم حقی نداشتن اعتراض کنند. و از اون طرف هم تفاوتی بین قانون و اراده دلبخاهی قانونگذار اصلا وجود نداشته با این شرایط قانون اصلا مفهومی نداشته و این موضوع باعث می شده که حکومت استبدادی بشه البته در ایران قبل از اسلام در امور قضایی یه سلسل قوانینی وجود داشته و در زمان اسلام هم شرع یه سری سلسله قوانینی وضع کرده بوده اما شاه و دولت و قدرت و اونایی که قدرت داشتن این در واقع قوانینی که وجود داشت و همه رو به نفع خودشون تفسیر می کردن. یه تفسیر قاعد مندی وجود نداشته حالا وقتی قانون نیست سیاست هم نمیتونست وجود داشته باشه چون سیاست یه سری حقوق و تکالیفی در چارچوب قانون تعریف میکنه توی ایران تا شروع قرن بیست واجهی به نام سیاست اصلا وجود نداشته و معانی همخانوادش هنر فرمانروایی و مجازات بزرگان و مقامات خطاکار و اینا بوده در اواخر قرن نوزده شاه و دولتیان و روشنفکران و اینا در مورد مسائل سیاسی که با اروپایا داشتند از واژه پلیتیک و پلیتیکچی و پلیتیکی استفاده میکردند که این واجه ها بعد مشروطه به سیاست و سیاستمدار و سیاسی ترجمه شد پس ریشه واژه سیاست سیاستمدار سیاسی برمیگرده به بعد از انقلاب مشروطه در تز هشتم نویسنده میگه چون دولت استبدادی بوده بر جان و مال مردم دستی گشاده داشته. تداوم در ایران نبود. نهادهای با دوام شکل نمی گرفته. به طور کلی جامعه جامعه یک مدتی بوده. حتی خود شاه هم از این قاعده مستثنا نبود. و همیشه در معرض چالش های جدی و شورش بوده وقتی جامعه کوتاه مدت بوده پس حرف زدن از توسعه و رشد و اینا امکان نداشته و این یکی از علل عقب افتادگی ما ایرانیان از بقیه جاهای دنیا بوده که بسیار غم انگیزه تز نهم بحث مشروعیت شاه بوده مشکل جانشینی شاه همیشه وجود داشته کاتوزیان میگه چون دولت ماورای مردم بوده از بالا مردم رو نگاه میکرده از مردم جدا بوده مشروعیتی هم نداشته و هر کسی که میتونست قدرت رو کسب کنه یا حفظ کنه فکر میکرده که مشروعیت داره اما منابع مشروعیت اینطوری نیست چی میشه که میگن یه حکومتی مشروعه؟ وبر میگه ما سه نوع منبع مشروعیت داریم یا اینکه یه حاکم باید کاریزما باشه، یعنی یه ویژگی هایی داشته باشه که مردم اونو دوست داشته باشند. یا اینکه به صورت سنتی بر اون زیست بوم حاکم بوده و مردم قبولش دارن و یا اینکه به صورت اقلانی یا قانونی باشه، یعنی مثل انتخابات مردم میرن اونجوری که عقلشون میگه تصمیم میگیرن و به یه نفر رعی میدن اون یه نفر میاد نمایندگی کل مردم رو به احته میگیره و به حکم قانون در واقع میاد حکومت رو در دست خودش میده توی دنیای امروز هم ترکیبی از این منابع وجود داره اینجوری نیست که فقط تنها منبع مشروعیت مثلا کاریزماتیک بودن باشه اما نکته جالبی که در مورد ایرانه اینه که هیچ کدوم نداشته یه نصف نیمه سنتی بوده اما کافی نبوده خب اینو یه طرف داشته باشید نکته دیگه بحث جانشینی شاه بوده در مورد شاه این باور وجود داشت که نماینده خدا بر روی زمینه و پادشاهیش فیض الهیه به خاطر همین مقید به هیچ قرار دنیوی نبود خب از اون طرف فقدان مشروعیت از این طرف هم باور فرح ایزدی و فیض الهی و اینا و نماینده خدا بودن شاه باعث می میشد که اصلا کسی جرئت نکنه بگه فلانی جانشین شاهه قاعده مشخصی برای تعیین جانشینی شاه وجود نداشت و همه در پی اون بودن که یه جورایی شاه رو زمین بزنن و قدرت رو دست بگیرن و سایه خدا بیاد بر روی اونا تز دهم منو یاد این اصطلاح انداخت. فلانی رفته بست نشسته تا به خواسته خودش برسه. شنیدید قدیما مثلا می حرم شاه عبدالزیم یا یه مکان مقدس بست می تا یکی بیاد به خواستشون رسیدگی کنه. یعنی از همه جا که ناامید می شدن این کارو می کردن. چرا این کارو میکردن که دیده بشن دستگاه قضایی مستقلی وجود نداشته که به این دعاوی رسیدگی بکنه و یه سنت هم به خاطر همین به وجود اومد سنت مثل میانجیگری و بسنشینی و اینا وقتی دو نفر دعوا کردن حالا زن و شوهر بودن یا هر رابطه‌ی دیگه‌ای که داشتن یه سری بزرگ فامیل یا یه روحانی بلند مرتبه همه جمع می شدن آقا چی شده که دعوا کردید بیاید با همدیگه آشتی باشید و کت خدا منشی و این حرفا چون دستگاه قضایی مستقل و درست و حسابی وجود نداشته که مردم برن بگن آقا ما از این شاکی هستیم این حق ما رو خورده همین سنتی قضیه رو حل می‌کردن تزه یازده هم هم تزه خیلی جالبیه. توی ایران چون شاه مشروعیت و پایگاه اجتماعی نداشت همیشه در معرض کودتاه درباری و شورش های مردمی و یا حجوم خارجی بود. انقلاب می شد و از تخت می اومد پایین و همیشه یه تقابلی بین مردم و دولت وجود داشته. مردم همیشه با دولت می این آین دولت ما قبول نداریم. یه تقابلی بین مردم و دولت وجود داشته. تز دوازدهم آقای کاتوزیانم از اون چیزای معروفه. چرخه استبداد هرج و مرج. چون تو ایران قانون نبود، جانشین شاه هم مشخص نبود. وقتی که یه دولت استبدادی سرنگون میشد، خوب گوش کنید. وقتی که یک دولت استبدادی سرنگون می همه یک کسایی که قدرت داشتن خودشون رو مجاز میدونستند که از قدرتشون به شیوه استبدادی استفاده کنند. یعنی یک مرکز قدرت استبدادی جای خودشو به چند تا قدرت استبدادی میداده و وضعیت بدتر می شده هر مرج کشور رو فرا گرفته بی می شدش ناامنی می شدش بعد مردم می اومدن فکر می کردن و حسرت اون صبات از دست رفتن رو می و به دنبال تحسیس یه دولت استبدادی جدید بودن به خاطر چی؟ به خاطری که پایان بدن به این هرج و مرج و این چرخه استبداد هرج و مرج در تاریخ ایران هی تکرار می شد شاید این اسطلاح هم زیاد شنیده باشید که این بره مثلا بدتر میاد یا اینکه مثلا این رئیس بره این مسئول بره این رئیس جمهور بره بدتر میاد هیچ موقع نشده که مثلا وضعیت بهتر بشه شاید اینم ردش تو همین تز باشه تز سیزده بحث رابطه قدرت استبدادی و تمرکز اداری در ایران معمولا قدرت استبدادی متراکمه خودکامه است متمرکزه اما همیشه اینطوری نبوده توی ایران سنت های مختلفی مثل ملوک و توایفی اداره کردن یعنی هر تایفه یه قسمت رو بگیره مثلا شیخ خزال جنوب غرب باشه فلانی جنوب شرق باشه یه ملوک و توایفی طوری بوده اما لزومن همیشه متمرکز نبوده تو ایران این تز سیزده هم, هم میخواد اینو آشکار کنه که درست قدرت استبدادی بوده اما همیشه متمرکز نبوده و در آخر در تز چهاردهم ام کاتوزیا میگه که بی آبی یعنی خشک بودن و نیمه خشک بودن ایران توی اقتصاد سیاسی ایران یه نقش اساسی داشته چطور نقشی اول اینکه باعث میشد یه سری دور افتاده از هم تشکیل بشه هر جایی که آب بوده مردم اونجاها میرفتن زندگی میکردن و اینا با روستاهای دیگه ارتباط نداشته یعنی به صورت خیلی کووارد و جزیره ای بوده و این روستاها مازاد تولیدشون کم بود و به تنهایی نمیتونستن قدرت بگیرن دوم اینکه به دلیل اینکه وسعت این مناطق زیاد بود و تعداد این روستاها زیاد بود تعداد روستاهایی که هر کدوم یه مازاد تولیدی دارن مثل در اپیزود فاشیسم اشاره کردیم که فش و یه دست چوب مقاببتش زیاد میشه اینجا میگه که مجموع مازاد تولید این روزداخهایی به دور افتاده از هم یه قدرت اقتصادی خیلی زیادی بوده و اگه کسی میتونست به مجموع این مازاد تولید دست پیدا بکنه و اونا رو جمع بکنه یه پایگاه اقتصادی لازم برای ساختن یک امپراتوری و دولت استبدادی به دست می آموده این بوده که هر کسی پا می شده شورش می کرده و این شهر رو می گرفته اون شهر رو می گرفته که یک پایگاه اقتصادی برای خودش ایجاد کنه دیگه اپیزود جمع کنیم این اپیزود اولین اپیزود یکم طولانی ما بود من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم و این کتاب به من خیلی چیزا اضافه کرد پیشنهاد میکنم شما هم اگه به دستتون اومد اگه وقت داشتید حتما این کتابو مطالعه کنید سپاس از همه کسایی که ما رو در پلتفرم های پادگیر دنبال میکنن اپ های مثل اسپاتیفای اپل پادکست گوگل پادکست اونجا ما رو سابسکرایب میکنن ما رو گوش میکنن ما رو به دیگران معرفی میکنن در مورد ما با دوستای خودشون صحبت میکنن این برای ما خیلی ارزشمنده امیدوارم ما شما دانش معاشرت خوبی و هم داشته باشیم.